0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj Wyjątkowa też audycja, chociaż w ostatniej audycji też był sam Arek, a dzisiaj wyjątkowo w audycji trochę z powodów urlopowych dzisiaj ja. Także bardzo dzień dobry, witam Was wszystkich. Minęła godzina 15 i ona jak co piątek mija w trochę niecodzienny sposób, bo ta godzina mija 12 minut i 48 sekund i o 3.12-48 sekund no, dzieją się rzeczy dla nas bardzo ciekawe, bo spotykamy się z Wami już od 36 tygodni. 36 tygodni. To dość długi okres. Zaczęło się wszystko kilka miesięcy temu. Mieliśmy już jakiś pomysł na temat no właśnie takiej tygodniowej tygodniowej audycji. Początek, chyba Wam też mówiliśmy, to początek pociągowy z wielu podróży, z Konradem, a i w pewnym momencie gdzieś pada myśl o tym, żeby pogadać sobie publicznie i z tych naszych rozmów porannych i wieczornych w pociągu zrobić normalną audycję i tak też się wydarzyło. I dzisiaj pierwsza tego typu audycja, bo bardzo dobra okazja do tego, czyli minęło 35 audycji, dzisiaj audycja 36. I... Tak jak kiedyś ulicę Sezamkową sponsorowały liczby i cyferki dla dzieci, to dzisiaj naszą audycję sponsoruje albo zamyka i otwiera szczególne słowo, bo dzisiejsza audycja to rekapitulacja. A może już nas znacie z tego, za chwilę coś z tym pewnie zrobimy, ale od czasu do czasu zdarza nam się w audycji używać nieco rzadziej już dzisiaj e, używanych słów. Mieliśmy taką jedną z audycji e, oldschoolowy old menadżer albo najba, prawdopodobnie najbardziej oldschoolowa audycja, e, old audycja o zarządzaniu i w ogóle o roli i funkcji menadżera. Dzisiejszym sponsorem audycji jest słowo, re, słowo rekapitulacja, czyli streszczenie, podsumowanie do dotychczasowych dzisiejszych, do, do dzisiaj oczywiście, tych 35 audycji. Etymologia słowa dość prosta, od łacińskiego e, słowa recapitulare czyli podsumowywać. No i to podsumowanie to nic innego, jak właśnie krótkie streszczenie tego, co przed chwilą słyszałem, tego, co przed chwilą widziałem, ale jest jedna szczególna rzecz w, tym, e, w tej rekapitulacji. E, zresztą słowo mi bardzo, bardzo bliskie, zaraz pewna dygresja i historia, która wydarzyła się dosłownie kilka tygodni temu. Dlaczego rekapitulacja to takie szczególne podsumowanie? Bo dobra rekapitulacja to ujęcie w krótkiej formie wszystkiego, co było Najważniejsze, a już pewnie wiecie, że słowo najważniejsze, najskuteczniejsze to są te słowa, którymi my bardzo często posługujemy się w algorytmie albo w tym, co dla nas jest algorytmiczne. No i właśnie, rekapitulacja to takie podsumowanie, streszczenie tego, co widziałem, słyszałem, z podaniem tego, co najważniejsze. Oczywiście, dobrze by było, gdyby Znalazły się również powody. Dlaczego to najważniejsze? Niektórzy są już z nami. Dzień dobry, Rafał też dzisiaj. Oczywiście zachęcam Was, słuchacze, do wszelkich interakcji. Taka audycja podsumowująca, jak Wam też przyjdą do głowy jakieś bardzo ciekawe spostrzeżenia, być może pomysły na to, co z audycją zrobić, to zapraszam. Tak jak napisałem też na LinkedInie wcześniej, dla tych najbardziej aktywnych y, książka będą mogli sobie wybrać z tych trzech, które już wcześniej wskazałem. W zupełnie i wtedy jedna z nich jest z autografem, to, to dzisiaj Robert też na Linkedinie to pokazywał, no, to też bardzo fajne, bo staramy się dotrzymać słowa, tak? Gdzie, jeżeli gdzieś pojawia się jakaś książka lub jakiś prezent to dla Was to w krótszym lub bliższym czasie dociera. No to co, to zaczynamy? Zaczynamy takie bardzo pro, taki, taką rekapitulacją i jest pewna dygresja z tym związana i taka historia, zdarza się tak mi również od czasu do czasu że ktoś zaprasza mnie do uczestnictwa w jakimś, w jakimś wydarzeniu publicznym, typu konferencja, typu debata. Bardzo lubię debaty. I zdarzyło się tak dosłownie kilka tygodni temu, że akurat gość już nie w wiosenno-letnim, mocnym secie, ale w jesienno-zimowym secie, to jest gość, który otworzy nasz jesienno-zimowy set 28 sierpnia, nomen zaczynamy jesienno jesienno-zimowy set już 28 sierpnia pierwszym naszym gościem będzie Monika Dawid-Sawicka i Monika Dawid-Sawicka jakieś 3 czy 4 tygodnie temu zadzwoniła do mnie lub napisała jeżeli dobrze pamiętam z zaproszeniem do debaty debaty na temat oczywiście tego co wydarzyło się w roku 2020 debata której głównym tematem albo tezą tej debaty była taka teza, że no właśnie wychodzimy już nieco z pandemii, tak niektórzy twierdzą. I temat był taki, że wrócimy, wrócimy do pracy w normalnym środowisku, to oczywiście była teza. To była bardzo fajna i ciekawa, ciekawe zaproszenie, z tego powodu, że to miała być debata oksfordzka. Czyli Monika zaprosiła sześć osób, i to takich dość znanych osób z różnych obszarów. A to Radek Czajda, a to um, zaraz będę też wspominał o kolejnych osobach. No i oczywiście zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, jak to w debacie oksfordzkiej bywa. No i mieliśmy przygotować argumenty w zespołach już mniejszych za tezą i przeciw tej tezie, czyli jedna grupa twierdziła, że wrócimy do sposobów pracy i do świata, który znamy sprzed pandemii, czyli nic się nie zmieni, szybko wrócimy i będziemy znowu robili i pracować będziemy w taki sam sposób jak wcześniej, a druga grupa oczywiście miała przygotować argumenty no, przeciw tej tezie, że już nie wrócimy, że zostaniemy w tej rzeczywistości, którą wielu z nas dzisiaj nazywa New Normal. No i to było dość ciekawe zaproszenie, bo nie wiem, ale mam nadzieję, to takie dość proste założenia tutaj zagrały, a często też w naszych audycjach Mówiliśmy o różnego typu założeniach, błędach, błędach poznawczych, to tak jak pamiętacie dobrze, to jest ulubiony temat Konrada. No i oczywiście w trakcie pierwszej, pierwszej rozmowy Wszyscy się podzieliliśmy, no i te osoby, Rafał Żak to kolejna osoba, która też tu brała udział, Edyta, e, wszystkie osoby, te sześć zaproszonych osób do debaty, prawie wszystkie opowiedziały się za tym, że najlepiej byłoby być przeciw tej tezie, no a nikt nie był chętny do tego, żeby wziąć udział w tej, e, no być e, być za tą tezą, że jednak wrócimy. No i my również spotkaliśmy się w mniejszym gronie, spotkaliśmy się, bo zostaliśmy podzieleni na dwie grupy trzyosobowe, spotkaliśmy się w mniejszym gronie, żeby przygotowywać argumenty za i przeciw, bo tak jak to w debacie oksfordzkiej jest, e, kto jest za, a kto jest przeciw, czyli jakie argumenty przedstawia, o tym decyduje los o losie też trochę mówiliśmy, w przypadku niektórych badań gdzieś ta randomizacja nam się już pojawiała, no i to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ zbieraliśmy argumenty przeciw i za tej tezie. Ale w trakcie tego spotkania, stąd ta dzisiaj taka dłuższa, dłuższe trochę wprowadzenie do rekapitulacji i do tego słowa Radek w trakcie naszej pracy, mojej Radka i Edyty, powiedział jedną rzecz. Słuchajcie, wszyscy prawdopodobnie mocno emocjonują się argumentami przeciwko tej tezie, Więc tak tylko wspomniał, tak jakby musnął ten temat. Słuchaj, on powiedział słuchacze w pewnym momencie, wiecie co, ja to bym chciał być bardzo za tą tezą. Bo to będzie dla mnie nowe doświadczenie, bo wydaje mi się, albo już nawet powiedział, że jest pewien, że on już jest w tym świecie, który nazywa się nową, normalną rzeczywistością i to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie stanąć za tą tezą, że jednak wrócimy. No i słuchajcie, mija tych kilka tygodni, my mniej lub bardziej pilnie przygotowujemy się do występu i oczywiście nadchodzi dzień nadchodzi dzień debaty jak się domyślacie publiczność od samego początku mogła opowiedzieć się za i przeciwko tej tezie. Nie wiem, czy pamiętam dokładnie liczby, zapisywałem sobie, ale tuż na, na starcie było około 70 72 uczestników, no i głosy się podzieliły tak, że przeciwko tezie, bo to jest też była debata dla osób, które wykonują albo pełnią jakieś role HR-owe w organizacjach, dość ważne w kontekście tej zmiany, obserwacji tych zmian, tego jak się zachowują ludzie, no Wiele tych osób miało, mo, chyba mogę powiedzieć, ręce pełne roboty w kontekście tego, co się wydarzyło w roku 2020. No i oczywiście zespoły jeszcze nie wiedzą, ale patrzymy na rozkład sił. 60 osób przeciwko Tezie, 12 za. Monika losuje. No i nasza grupa, być może to właśnie Radek sprawił wcześniej tym lekko rzuconym zdaniem że to nasza grupa będzie tą grupą, która będzie za tą tezą. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo osobliwe doświadczenie, e, ponieważ już w trakcie, osobliwe doświadczenie w tym kontekście, że byliśmy za tezą, czyli za tym, że wrócimy do starego świata, ale jeszcze jedno, dla mnie to było bardzo osobliwe, ponieważ od samego początku, a nie była to pierwsza moja, moja debata, ja bardzo lubię zamykać debaty, czyli być to, tu byliśmy akurat w zespołach trzyosobowych, czyli uważnie słuchać, a do słuchania też jeszcze dzisiaj będę chciał wrócić, bo bardzo wielu naszych gości o tym słuchaniu e, wspominało i ja byłem tą trzecią osobą, która no, wysłuchała czterech wcześniejszych osób, czyli osób zarówno za jak i przeciw. Po mnie oczywiście była jeszcze osoba, która, no właśnie, miała zrekapitulować wszystkie argumenty. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo, bardzo osobliwe e, doświadczenie. No rozkład sił był taki, że e, i, Trochę było już potem więcej niż 72 osoby, ale ponad chyba dokładnie, jeżeli pamiętam, 41 lub 42 osoby opowiedziały się również za tym, że są za tą tezą, mimo tego, że zaczynaliśmy w zupełnie innym miejscu. No ale właśnie, rekapitulując to doświadczenie, to duża umiejętność, ale też bardzo ciekawa czynność. Po pierwsze zrobić coś jakby trochę wbrew w sobie, bo w większości z nas już się wydawało, że będziemy, że już jesteśmy w tej nowej rzeczywistości, a druga rzecz to taka, żeby mieć szansę na i czas, myślę, że to taki pierwszy mój wniosek z tych wielu, wielu audycji, żeby zarezerwować sobie gdzieś czas na rekapitulację, na podsumowanie, na podsumowanie dla mnie oczywiście każdej takiej audycji. Część z tych podsumowań, mam nadzieję, że część z Was czyta w poniedziałek, to kieruję to pytanie oczywiście też do słuchaczy, ale też by mieć czas na rekapitulację trochę większych trochę większych bloków. Ja tu mam pewien pomysł na takie podsumowanie i streszczenie, z którym się dzisiaj z Wami podziela, w przyszłym tygodniu je też opublikuję. No, mam nadzieję, że nie będziecie zdziwieni, że ono będzie algorytmiczne, że ono będzie związane z tym, w jaki sposób my też pracujemy i z menadżerami i z zespołami, no ale właśnie, ta rekapitulacja to też duża umiejętność, nawet sobie pomyślałem w kontekście chociażby pracy menadżera naszego, który jest na scenie, no to my bardzo często musimy dokonać i w krótkim czasie dokonać dobrej rekapitulacji, takiej, która przyniesie efekt, nam ta z tej debaty efekt przyniosła, byliśmy nawet mocno zaskoczeni, że argumenty i rekapitulacja z naszej strony przekonała bardzo dużą część osób do tego, żeby być w tej tezie. Dlaczego też mówię o tej rekapitulacji dużo, bo oczywiście ona najczęściej powstaje na, na poziomie, to też jest pewien taki sposób pracy, kiedy my dokonujemy pewnego podsumowania za pomocą no, tu można powiedzieć, konkretnie indukcji, tak? czyli bierzemy, agregujemy te dane i na końcu za pomocą kilku zdań staramy się przekazać to, co najważniejsze. No i wtedy konkluzja nasza z tych wszystkich argumentów była też taka, że wracamy do tamtego świata, ale i nawet inaczej, poszliśmy o krok dalej, czyli zaryzykowaliśmy taką tezę, że warto wrócić do tego, co było, ale wrócić w taki mądry sposób, to znaczy prawie jak Platon do jaskini z pewnymi doświadczeniami, o których warto pomyśleć, które warto podsumować i na podstawie tego, tego doświadczenia dopiero jak wrócimy zacząć wdrażać pewne zmiany. No i właśnie dzisiaj będą takie te dwie kolejne części naszej audycji, czyli wnioski i podsumowanie wielu, wielu audycji, które do tej pory mieliśmy, ale też w kontekście takim, co my możemy gdzieś wdrożyć i zmienić i czego nas, a jestem również bardzo ciekawy, słuchacze czego was nauczyły te audycje i co z nich zabieracie, zabieracie dla siebie. Także rekapitulacja, dzisiaj w formie no, rozmowy, Audycji. W przyszłym tygodniu też w formie pisemnej, ale takiej osobliwej, szczególnej. A to dzisiaj już mamy dwa słowa, które lubię, czyli rekapitulacja, rekapitulować i jeszcze osobliwe. I tak dzisiaj potoczy się ta nasza audycja. Także. Czas na dobrą, zwięzłą, konkretną rekapitulację w dwóch drugich częściach. W tej pierwszej części chciałem no właśnie z Wami podzielić się tym doświadczeniem związanym z podsumowaniem, no, takim niecodziennym, nieco innym, trudniejszym z tego powodu, że nieoczywistym, czyli jesteśmy w sytuacji, w której Nikt z nas wcześniej nie chciał być, tak było w, w przypadku tej debaty, a za to doświadczenie Rad Radkowi, Edycie, Paul i Monice muszę bardzo podziękować, bo dla mnie było doniosłe, e, znaczące e, i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jestem, m, nawet zacząłem szukać wielu, wielu różnych materiałów i raczej jestem za m, tą tezą, że powinniśmy wrócić, ale wrócić w mądry sposób po to, by też w mądry sposób pewne e, rzeczy zmienić, mm, to znaczy zabrać ze sobą jak najwięcej doświadczeń z tego okresu i e, w tej drodze powrotnej zacząć te rzeczy zmieniać, a nawiązuję tym, bo za chwilę pierwszy set muzyczny no, do człowieka, którego, którego gościliśmy w naszych audycjach już dwa razy, czyli do Jarka, bo tu jak oczywiście pojawia się jaskinia i pojawia się Platon, to nie może zabraknąć Jarka, i Zaraz po przerwie muzycznej zaczniemy od tego, co w Radio Algorytmia wydarzyło się do dnia dzisiejszego. Teraz zapraszam Was na pierwszy set muzyczny i widzimy się za chwilę. No i co, i wróciliśmy. Oczywiście tak jak w każdym radiu, chociaż jadąc z tak, taksówką, słuchałem radia z pewną literą z końca naszego alfabetu w nazwie i takim radioodbiornikiem albo radionadawcą, na pewno byśmy, na pewno nie chcemy być. Natomiast co się wydarzyło do tej pory, wrócę potem jeszcze, jak zrobić tą rekapitulację dobrze w trzeciej części, to takie małe narzędzie, o którym gdzieś już kiedyś z Konradem wspominaliśmy, No, ale właśnie, słuchajcie, słuchacze, co się wydarzyło, że niech zajrzę sobie w notatki, do tej pory 35 audycji, aż cztery cykle, ostatni cykl, zaczął się w zeszłym tygodniu, ale do tej pory cztery cykle. Po pierwsze autorskie, autorskie audycje moje Konrada, Konrada i Jarka i mojej Jarka, bo w takich konfiguracjach też z Wami się spotykaliśmy i oczywiście od pierwszej audycji, o której już kiedyś wcześniej mówiliśmy, zarysowaliśmy, czyli za co płacimy albo za co powinniśmy płacić menadżerom, po audycje, które dotyczyły chociażby roli pieniądza, też w kontekście pracy menadżera, to, co myślę najistotniejsze i to, co dla nas najważniejsze, że w każdej audycji staramy się tego menadżera ściągać z tej sceny, zresztą do tego też Jarek nawiązywał w swoim artykule skrzydła motyla, jeden z tych artykułów, który pokazał, który pojawił się, albo który Jarek napisał po naszej audycji, czyli mamy menadżera, który sobie już usiadł, jest trochę spokojniejszy, on oczywiście wraca od czasu do czasu na tą scenę, ale siedzi sobie na widowni, żeby mieć trochę szerszy podgląd, pogląd i trochę szerszą perspektywę na to, co robią jego menadżerowie. To, co myślę, że cieszy w kontekście tego, co wydarzyło się w autorskiej w takich autorskich audycjach, chociażby w tej pierwszej, to to, że wielokrotnie w tej pierwszej, ale później też w wielu innych audycjach e, podkreślaliśmy, że menadżer albo też osoba, która w jakiś sposób, e, no nazwijmy to, że przewodzi jakiejś pracy, czy to nad jakimś projektem, przedsięwzięciem, m, ona powinna... I my jej za to też płacimy, tworzyć, albo powinniśmy płacić, tworzy pewną, pewne warunki, strukturę, niektórzy to nazywają atmosferą, w których to warunkach ludzie mogą realizować, no, już potem pojawiło się słowa też ze satysfakcją, mogą realizować e, lub też osiągać rezultaty pożądane przez firmę, ale również przez nią pożądaną. No i potem wielu naszych gości jakby do tego też nawiązywało w trakcie naszej rozmów, czy to na przykład Piotrek Prokopowicz przywołując oczywiście badania Ohio State University, gdzie tam mhm. mówi się o strukturze, że ten menadżer, Piotrek oczywiście mówił o wystarczająco dobrym liderze czy o liderze. Jego głównym zadaniem jest budowanie takich warunków, w których ludzie po prostu chcą pracować, chcą wykonywać różnego typu zadania i oczywiście osiągać rezultaty, które też przed nimi są stawiane. To również później się, pojawiło się na przykład chociażby w rozmowie z Sebastianem, Drzewieckim, to też jakiś taki nomen omen, <śmany> panowie i Piotr, i Sebastian napisali książkę, wiem już od Piotra wspólnie napisali wspólnie, a ja od Piotra wiem, że książka ukaże się na przełomie października, listopada. Jest to oczywiście książka o wystarczająco dobrym przywództwie, wystarczająco dobrym liderze na te trudne, na te trudne czasy. No i to taka pierwsza niespodzianka, bo piszecie też w tutaj w komentarzach, że bardzo lubicie nasze rozmowy z gośćmi. Te rozmowy już nabrały pewien algorytmiczny sznyt, albo mają algorytmiczny sznyt. No i Sebastian z Piotrkiem potwierdzili już swoją wizytę, ale związaną z książką, ale to nie będzie wizyta, która ma tą książkę, czy to nie będzie taka typowa, promocyjna wizyta tutaj w radiu, tylko najpierw książka się ukaże, My kilka tych egzemplarzy, na przykład poprosimy Piotra i Sebastiana o e, jakąś e, prostą, bardzo fajną, jakiś bardzo prosty podpis, wpis. Będziemy chcieli kilka tych książek wysłać również słuchacza do Was i na live'ie o tej książce po prostu z nimi i z Wami porozmawiać. Mieliśmy kiedyś, e, doświadczyliśmy tego i z Konradem i jeszcze z kilkoma innymi osobami, kiedyś w zamieszłych, ale nie aż tak zamieszłych czasach Prowadziliśmy klub, pominę literę W, chociaż on gdzieś, gdzieś ta litera, ale klub, w którym się wspieraliśmy, i pierwszym z naszych jednym z pierwszych ciekawych doświadczeń było to, że każdy z nas czytał dokładnie tą samą książkę, a spotykaliśmy się na żywo w tym klubie po to, żeby o tej książce porozmawiać. No i taki mam o to pomysł i taki mamy o to pomysł na tą audycję z Piotrem Prokopowiczem i z Sebastianem Drzewieckim. Wiele było tych audycji e, autorskich, o wielu rzeczach rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o zachowaniach prostych, takich elementarnych, e, które warto doskonalić e, w swojej pracy e, codziennej. No, teraz już wiemy, że to mogą, że można dojść do tego poziomu, który jest wystarczająco dobry, chociaż tutaj z naszymi gośćmi zastanawialiśmy się, no właśnie, w którym to momencie ten poziom można nazwać wystarczająco, wystarczająco dobrym, jak to zrobić, w jaki sposób to zrobić, może nam pomóc statystyka w tym i dane do analizy i tutaj wspominam już rozmowy z innego cyklu z Karolem, ale tych audycji naprawdę było bardzo dużo i myślę, że gdybym miał zamknąć jednym konstruktywnym wnioskiem dla nas, dla Konrado, dla mnie, Jarka, to to, że wiele z tych rzeczy, które my również poruszaliśmy w tych audycjach, były później poruszane przez naszych gości właśnie w tym drugim cyklu. Czyli na chwilę zamykam nasze autorskie. Wątek z autorskimi. Mieliśmy potem drugi wątek, który mam nadzieję, że będziemy jeszcze wciąż rozwijać. To jest kawa Frappe, pisana przez 3P. I tam krótkie nasze audycje, przede wszystkim oparte na naszym ulubionym Moku czyli dostępnym online'owo kursie, który ma naprawdę bardzo dużą moc, czyli The Science of Everyday Thinking. Dlaczego Kafa Fra Frappe? No bo w pobudzający, przyjemny sposób rozmawialiśmy albo rozmawiamy, chcemy rozmawiać w tym cyklu o rzeczach pożytecznych. No i to był ten drugi cykl. Tych audycji było nieco mniej, ale mam nadzieję, że już w tym kolejnym kolejnych odsłonach też do tych audycji wrócimy, bo chociażby już tylko i wyłącznie w tym kursie online'owym jest tam niesamowicie duża moc i jeszcze mnóstwo audycji do rozmów, do których warto, warto wrócić i biorąc to jako źródło też chcemy dla Was w najbliższym czasie tego, tego typu audycje no, przygotować. No i co? I później kilka tygodni później, trzeci nasz trzecia nasza kategoria audycji, o których zresztą tutaj już piszecie, czyli audycje Mocny Set Wiosenno-Letni, czyli 11, 11, naszych, 11 naszych gości, których zapraszaliśmy co tydzień. Oczywiście prawie godzinna audycja live, z każdym z nich. Nie wiem, czy pamiętacie, a za to pierwsza książka. Z kim była pierwsza audycja? Piszcie, jak ktoś chce. Ja za chwilę do tego wrócę. Ale tych audycji było 12, w ogóle była audycja, 11 gości, dlatego że jeden z typów, ten od Marksa który tutaj o Marksie nam, albo Marksa nam przedstawiał jako szaleńca, który wciąż, bo duch Marksa to wiem, że żyje, bo to co chwilę gdzieś można na niego trafić, ale opowiadał nam i przedstawiał nam tutaj Marksa jako szalonego typa, który biega cały czas po świecie i szuka miejsc, w których może wzniecić rewolucję. Ja tak nie będę tutaj robił za dużych wtrętów, ale myślę, że w kilku miejscach na świecie Mógłby takie miejsce znaleźć, żeby tu jakąś rewolucję wzniecić, bo też jest. No i to była ta pierwsza, pierwsza audycja i pierwszy nasz, pierwszy nasz gość, a potem tych no właśnie gości było aż 11. No właśnie, i od czego to oczywiście były tak jak już wspominałem, godzinne audycje, a później z każdym, gości, z każdym gościem mieliśmy ekstra set i te wszystkie ekstra sety po tym podsumowaniu i rekapitulacji opublikujemy z jakimś podsumowaniem też w przyszłym tygodniu i oczywiście ten kanon audycji chcemy utrzymać, bo tuż po wiosenno- letnim secie. Jesteśmy już w trakcie, no, można nawet powiedzieć, że zamknęliśmy listę gości na set jesienno-zimowy, który zaczynamy już 28 sierpnia. Już naprawdę kilku zacnych gości, którzy się na pewno pojawią i którzy już potwierdzili tą wizytę. W tym miejscu muszę powiedzieć, że jestem bardzo albo wszyscy w radiu jesteśmy i w ogóle w algorytmie jesteśmy wdzięczni za to, że dostajemy też bardzo pozytywne informacje od naszych gości na temat tego, w jaki sposób z nimi też tutaj rozmawiamy i w większości ci nasi goście wtedy, kiedy termin oczywiście odpowiada, przyjmują zaproszenie, chcą z nami rozmawiać, nawet do tego stopnia, że już dostaliśmy My również zaproszenie do wystąpienia w innej audycji. Niedługo będziemy nagrywać taki podcast z Sebastianem Drzewieckim i będziemy prawdopodobnie w jakimś miejscu pojawimy się w jego cyklu. Nowoczesny lider. To już też bardzo cieszy, nawet jakieś maile od nas do, od, od, na maile od czasu do czasu do nas przychodzą, że w kategorii zarządzania gdzieś tam to radio algoryt, algorytmia zaczyna się w różnego typu zestawieniach y, pojawiać. No dobra, to y, sam jestem bardzo ciekawy, jak chcecie, to napiszcie, którą z audycji z gośćmi, którego gościa y, pamiętacie, albo co, z jakiej audycji dla siebie zabieracie. Mój, oczywiście bardzo subiektywny, trochę autorski, trochę au autorska rekapitulacja tych y, wszystkich audycji, no, czyli pierwszą audycję, bo nie widzę odpowiedzi, ale to już ja to zrobię teraz. Pierwsza audycja to Jarek, <grym> oczywiście... Y, ja mogę na niego powiedzieć spychacz i pierwsza audycja i filozoficzne ujęcie dobrej roboty po audycji e, skrzydła motyla, ale kilka rzeczy, o których warto w, tej, w, w kontekście tej audycji przypomnieć, nawet naszym m, mnie poruszył nieporuszający się poruszyciel, czyli Arystoteles. Zacząłem bardzo dużo rzeczy na ten, na ten temat czytać po tym, jak Jarek wprowadził i tuż obok naszego menadżera na scenie usiadła fikcyjna postać, fikcyjna postać no, takiego nieruchomego poruszyciela i jest mi blisko, bliskie to porównanie, znaczy w sensie nieruchomy to znaczy taki menadżer, który cały czas nie wbiega na scenę, na której pracują i są tam ludzie, z którymi on też pracuje, tylko wie, w którym momencie powinien to zrobić. Nie ma jakiegoś mikromanagementu. słuchaj, tu, tu, to źle to robicie, zróbmy to tak, tylko raczej jest to dobry moment na to, żeby wejść na scenę, pewne rzeczy też pokazać i o pewnych rzeczach ze swoim zespołem porozmawiać. No i oczywiście w kontekście i rozmowy z Jarkiem, warto żebyście wrócili do, do książki, jeżeli ktoś albo zapoznali się z tym, co Jarek napisał w swojej jaskini, bo ta książka trochę popłochu zrobiła na rynku więc jak to ująć? Prac, prac filozoficznych, bo, bo książka to być może czasami za małe słowo na to, po prostu prac filozoficznych. Warto ją sobie przeczytać, przynajmniej tą pierwszą część, i też się nad tym zastanowić. Mi nieruchomy poruszyciel w głowie gra, rusza się żwawo, mimo tego, że w nazwie jest nieruchomy. No i. To była pierwsza audycja, ale oczywiście w tej, w tej audycji tych wątków było bardzo dużo. Byli mruczący Niemcy, czyli trochę o tym, jak oni pracują, co robią, kiedy są niezadowoleni. Było, było oczywiście opowieść o Ggesie, No, wiele, wiele rzeczy tych wielowątkowych tutaj się pojawiło. Jarek był tym gościem, który miał również drugą audycję u nas, no i w tej drugiej audycji rzecz, którą sobie zabieram i o którą będę prosił od czasu do czasu Jarka i innych gości, dzisiaj o tym też wspominałem rano, że gdzieś sobie marzymy o takim miejscu, w którym e, algorytmia miałaby swoje biuro, Byłaby tam mała kawiarnia i studio podobne do tego, w którym my również nagrywamy, gdzie po audycji moglibyście się spotkać z gośćmi. Ten pomysł nabiera, no, staje się coraz bardziej realny, w sensie nabiera, coraz częściej o nim myślimy i wtedy na pewno dzięki Jarkowi chcielibyśmy, żeby była tak zwana biblioteka, albo półka klasyczna dla menadżera, czyli pewne rzeczy, wybór pism, które naszym zdaniem sprzedawca, który obyty musi być i basta, to też rzecz, którą ja bardzo lubię i publikuję od czasu do czasu z tym, z tym hashtagiem coś na Linkedinie, to absolutnie na tej półce klasycznej rzecz musi być, wtedy Jarek polecił nam no, chociażby retorykę rzecz, po którą trzeba też sięgnąć. Drugim naszym gościem, bo za chwilę przerwa, druga na drugi set muzyczny, była mi bardzo bliska osoba w sensie biznesowym, później w kontekście bliska właśnie w tym sensie biznesowym, ponieważ długo razem pracowaliśmy, czyli drugim naszym gościem był Piotrek Sosin, właściciel dzisiaj browaru trzech kumpli, ale tutaj było wiele, wiele różnych historii i Piotr też opowiadał, na czym polega dobra rzemieślnicza e, robota, dbałość o standard, dbałość o pewne przywiązanie do receptury, o to jak, taką, jak taki biznes też się buduje, firmę się buduje i oczywiście historia, kiedy e, gdzieś my słyszymy, ale naocznie e, wreszcie spotykamy kogoś, kto opowiada nam o tym, że e, początek jego biznesu to rozmowa w kuchni, e, oczywiście przy ważeniu wszystkich tych piw, no, którą, która z, część z nich dzisiaj jest dostępna na rynku i kończy się tym, że taki browar i Piotrek sprzedaje 2 miliony butelek rocznie w Polsce. Bardzo ciekawa audycja w wielu, wielu miejscach hmm to doświadczenie praktyczne o którym się też dzielił Piotrek to było też bardzo wartościowe i ja oczywiście i z tej relacji wciąż dużo czerpię ale również z tej audycji gdzie Piotrek też mówił co warto robić a w którym momencie na przykład niektóre rzeczy zacząć delegować już innym osobom, inni goście też o tym mówili. To tyle krótkiego podsumowania z tych dwóch pierwszych audycji. Po przerwie krótki skrót, no i krótki przepis na to, jak dobrze zrobić rekapitulację. Zapraszam Was na drugą przerwę muzyczną i spotykamy się w trzeciej części. No i słuchajcie, jesteśmy w trzeciej części. Jedna rzecz jest dobrze, że w radiu towarzyszy nam muzyka. Z tą muzyką też chcemy jeszcze kilka rzeczy w najbliższym czasie zrobić, ale przyjęła się, niektórzy już wiedzą, przyjęła się Piątka na Dzień Dobry, Piątka na Dzień Dobry po polsku, która też gdzieś o radiu ma przypominać. No i od czasu do czasu oczywiście Piątka Gościnna, czyli Piątka Utworów albo Pięć Utworów od naszego gościa. Muszę, a ja w kontekście oczywiście takim poznawczym jestem bardzo, bardzo, bardzo zaskakiwany przez wszystkich naszych gości i wyborem, ale również pewnym uzasadnieniem tego, tego wyboru i naprawdę kilku rzeczy zaskakujących, ciekawych się dowiedziałem. Wspomnę tylko... Piotka Prokopowicza, który przy e, niezłym hardkorze i trasz metalu potrafi pisać książki. E, no i jakby duże zamiłowanie i znów piątka leci. I oczywiście do Darka Użyckiego, ale tu wiele tych utworów też było, ale Darka do Darka Użyckiego okazało się, że mamy e, wspólny obszar muzyczny, który bardzo, bardzo lubimy, czyli Robert Flip, King Crimson i lata, które tutaj są. No i wiele, wiele różnych innych. Wzruszyliśmy się z Konradem, jak Karol Wolski przysłał nam w swoim wyborze jeden z utworów metra. No i gdzieś szybka, szybki powrót do tego, jak byliśmy nieco młodsi, bo może wciąż młodzi to jesteśmy, ale byliśmy nieco młodsi i gdzieś to metro też e, myślę, że jest częścią albo było przynajmniej częścią życia wielu, wielu młodych ludzi e, na przełomie chyba rok, tak że się nie pomylić, ale pewnie gdzieś tak w roku 2000, albo na przełomie e, starego i e, nowego e, wieku. A wracając do naszych audycji z gośćmi, to tylko tyle, żeby e, jedną rzecz podsumować i każdemu, każdemu z, naszych, z naszych gości coś oddać, to po Piotrku Sosinie był Przemek Żebrowski, też K2, długa historia, antymateria i bardzo dużo dobrych rzeczy, o których się od Przemka dowiedzieliśmy. To była historia trzech dziesiątek, czyli 10 lat w finansach, 10 lat potem w takiej pracy, czyli właśnie cała praca związana z K2 i z tym, co się też wydarzyło w tej części, no i oczywiście 10 lat takiego doświadczenia w rozwijaniu różnych swoich innych rzeczy, które dla nas mają duże znaczenie. Od Przemka zabieram to nałogowe czytanie, jako pewien taki nauk, ale też nałogowe czytanie wielu różnych rzeczy w jednym, w jednym momencie, też Przemek o tym nam mówił, no i tutaj wiele rzeczy, które się też pojawiały, po Przemku Piotrek Płongowski, Intel, Microsoft, HP, doświadczony, doświadczony menadżer i z tej rozmowy zabieram sobie to, żeby no chociażby w kontekście też tej naszej pracy, to jest pewnie odpowiedź na pytanie, co robić, żeby dobrze robić tą swoją robotę, to jest no, chociażby to, co Piotrek powiedział, żeby ludzie w efekcie mojej pracy chcieli również do mnie przychodzić i nie bali się powiedzieć, słuchaj, nie radzę sobie z czymś, to jest dla mnie zbyt trudne, porozmawiajmy o tym, Później po Piotrku nasze radio odwiedził Darek Kurzycki, bardzo długa rozmowa, zabieram sobie cienką czerwoną linię, którą menadżerowie przekraczają. O niektórych rzeczach mówię enigmatycznie, żebyście mieli ochotę i chęć wrócić do tych audycji. No i oczywiście historia z łopatką związaną, no nie kopmy, dołów łopatkami, skoro można je wykopać dzisiaj zaawansowanymi koparkami. Oczywiście to jest pewna metafora do pracy zespołu i do pracy menadżera, to menadżer ma znaleźć te dobre koparki, to znowu tworzenie warunków, znowu tworzenie jakiejś struktury do pracy, dobrych narzędzi do pracy i z tej audycji, że tych wątków tam też było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Po, piot, po Darku Życkim pojawił się Piotrek Prokopowicz i nasza bardzo bardzo długa dyskusja oczywiście pojawiła się najpierw pojawiły się trzy piątki u, u Piotrka jako sposób na przedstawienie się pięć książek pierwsze 5 lat, które ukształtowały go w technikum do którego też uczęszczał, bardzo ciekawy wątek e, polecam, żebyście wrócili, bo do dzisiaj to wywołuje bardzo duży uśmiech, e, uśmiech u mnie no i oczywiście z Piotkiem Prokopowiczem rozmawialiśmy i o wystarczającym liderze, i o tych różnych modach na różnego typu transformujących mniej lub bardziej e, e, liderów ale to, co było bardzo istotne i ważne, Piotr też poruszył kwestię chociażby właśnie strategii wystarczającej i tej strategii maksymalizującej. I tutaj to jest też ten moment w audycji, w której rozmawialiśmy o tym, no właśnie jak poznać, która z tych, który z momentów jest wystarczająco dobry, żeby nie przesadzić to się łączy zresztą też z audycją z Przemkiem Żebrowskim, o którym Przemek mówił też, no, żebyśmy nie, nie przekombinowali i nikt kminili za długo nad jakimiś rozwiązaniami, tylko w pewnym momencie zaczęli je, to, je też wdrażać, patrzyli co się dzieje i wtedy ewentualnie dokonywali jakichś zmian. No i oczywiście też te ekstrasety, które się pojawiały, czy to w wykonaniu Piotra, ale też innych, innych naszych gości, no i tak zakończyliśmy audycję z Piotrem, a po Piotrze znowu taka rzecz i bardzo szybkie skojarzenie, bardzo ciekawa audycja z Andrzejem Koniukiem, z finansistą, o roli finansisty w organizacji. No i to, co zostaje, całą audycję można spokojnie zamknąć zwrotem, finanse adekwatne i pewien sposób pracy z finansami. Z finansistą w zależności od tego, co chcemy zrobić, to była też bardzo dobra audycja, dla tych, którzy zarządzają sprzedażą, ponieważ pojawiało się wiele wątków i dla tych, którzy zarządzają firmami. No właśnie, czego wymagać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy znają się na finansach, były trzy funkcje finansów i finansistów w organizacji i absolutnie różne od funkcji księgowej. To też bym chciał Was zachęcić, żebyście do tej audycji wrócili. Naprawdę spora, spora, spora dawka bardzo dobrych informacji. Po Andrzeju w radiu pojawił się Karol Wolski, też człowiek, który od wielu, wielu lat pracuje w HR-ze, też łączy różne Różne aspekty od naukowej, poprzez tą, od naukowej to znaczy bada, badań poprzez tą uczącą, czyli wykłada, wykłada, jak i również praktykującą, czyli jest też i pracuje w roli hr w kilku organizacjach. To też bardzo ciekawy. ja od Karola zabieram sobie znowu ten moment rozmowy o wskaźnikach, po co te wskaźniki są, no i oczywiście wątek, który jest bardzo ważny, czy wskaźniki na przykład, ja to sobie gdzieś już zabrałem, potem rozwinąłem, to co też szukałem dodatkowych materiałów, które Karol od czasu do czasu publikuje i fajny i ciekawy wątek, czy wskaźniki różnego typu KPI -e dehumanizują pracę ludzką. Polecam wrócić. I jeszcze piekło metodologiczne, które mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobało już kilka rzeczy sobie na ten temat doczytałem. Po Karolu w, naszej, w naszym radiu pojawił się Sławek Jarmusz. Psychologia paradoksalna. O, no, psycholog Sławka, nie muszę wielu osobom przedstawiać, ale znowu rozmawialiśmy o wielu paradoksach również w pracy menadżera, związanych też z tą, z tymi paradoksami, które występują w naszym codziennym życiu, i również w życiu zawodowym. No i oczywiście z paradoksalną psychologią związana, związana jest, e, chociażby. Związane, związana jest, e, Związane jest jedno lub dwa nasze pytania, które zadajemy gościom, czyli co zrobić, by zrobić, i co robimy albo co zrobić, by nie zrobić, albo co robimy, by nie zrobić. I to są oczywiście pytania paradoksalne i w tym miejscu jeszcze jeszcze raz bardzo gorąco chciałbym Was zachęcić do przeczytania paradoksalnej psychologii. Jest tam rozdział poświęcony właśnie tym pytaniom i opis pewnych sposobów, w jaki sposób tymi pytaniami też w takim naszym codziennym doświadczeniu pracy, sobie też no właśnie poradzić sobie z tym, bo to nie są najłatwiejsze pytania. Zresztą tutaj taka pierwsza, pierwszy wniosek, o którym często rozmawiamy po audycji, i to jest dość naturalne, bo o tych naturalnych takich naszych zachowaniach, też wspominamy w tych audycjach, że. Zadajemy naszym gościom pytanie, co robimy, że nie robimy i bardzo często automatycznie gość odpowiada, no właśnie czego nie powinniśmy robić, gdy my pytamy o to, co robimy w efekcie, czego nie robimy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie czas na to i w jakimś ekstrasecie, takim już stricte na przykład moim... Hmm, Pokażę wam narzędzie, które nazwaliśmy sobie na cześci jednej z bardziej znanych gier. algorytmiczne narzędzie, takie z kategorii self-check, chociaż też do pracy z zespołem, a ta gra, to myślę, że większość z was pamięta, to Pac-Man, gdzie zaczynamy w jakimś punkcie, na przykład 100%, występują jakieś zachowania, czyli coś robimy, co jest właśnie odpowiedzią na pytanie, co robię, że nie robię, to są takie kontrskuteczne rzeczy. Ja tu podawałem w jednej z audycji przykład. Mi też się to często zdarza i ten Pacman z tych 100% za każdym wystąpieniem zjada sobie jakąś część. Może będzie kiedyś chwilę czasu dłużej, to pokażę wam to narzędzie, bo stosujemy je w wielu, wielu miejscach. To też było takie podsumowanie tego, co też Sławek mówił w wielu tych audycjach. No i później po Sławku Zupełnie zmieniliśmy sobie biegun, chociaż były części wspólne, czyli bardzo ciekawa audycja też z Łukaszem e, Kosuniakiem o marketingu B2B, o tym, jak to wygląda też w polskich firmach, o tym, jak się zmienia rola e, marketingu B2B, który powinien coraz e, e, częściej, no, chcę powiedzieć, że proces sprzedaży powinien zostać zastąpiony tym w jaki sposób nasi klienci kupują ale to co dla mnie było każda, każda rzecz o której też mówił Łukasz miała znaczenie ale bardzo podobała mi się ta część dla tych, którzy gdzieś już ten marketing B2B uprawiają że po tym jakie masz spotkanie poznasz jakość swojej pracy w content marketingu i to była taka rzecz która gdzieś u mnie wywołała zatrzymałem się, a lubię takie momenty, kiedy dzięki naszym, mam nadzieję, że wy też lubicie, kiedy dzięki gościom jesteśmy w stanie się na moment zatrzymać, ja mówię wow, co za zdanie, to jest zdanie, które ścina łeb i mówię, wow, co trzeba to sprawdzić i to faktycznie tak jest, że to było jedno z tych zdań, które mnie mocno, mocno przytrzymało za, za to też Łukasz ci dziękuję no i zaraz po audycji, ostatnia nasza audycja w tym cyklu wiosenno-letniego, mocnego setu, to była audycja z Sebastianem Drzewieckim, bardzo doświadczonym menadżerem z obszaru IT. No i tutaj wiele, wiele naszych rozmów i też bardzo, bardzo ciekawy wątek dotyczący pracy w międzynarodowych zespołach. Sebastian mówił o częstych zmianach, ale też nie w obrębie firm, bo też często zmieniał swoją rolę w obrębie jednej firmy, ale dzięki się temu uczył i mówił o tym, jak ważne jest rozumienie wielokulturowości w kontekście takiej pracy. Bardzo też taki frapujący wątek, który Sebastian zamknął w zdaniu, że kiedy świat stanął, no tak na moment w niektórych branżach to na początku, czy też w kwietniu, maju roku 2020 wyglądało, to oni przyspieszyli, czyli podeszli bardzo, bardzo praktycznie do tego. To też polecam gdzieś wrócić do tego miejsca i te rzeczy sobie chwilę obejrzeć. No i tak zakończyły się, zakończył się algorytmiczny set wiosenno-letni. Za chwilkę zaczynamy set jesienno-zimowy. Planujemy minimum 12 gości, niektórych już mamy potwierdzonych, o niektórych już wspominałem. Nic w tej audycji nie będziemy zmieniać, Będzie, będą one wyglądać dokładnie tak, o, tak samo. Pracujemy nad tym naszym e, algorytmicznym szmi, e, sznytem. E, będziemy trochę bardziej uważni na to, żeby nasi goście odpowiadali na pytanie co robimy, że nie robimy dokładnie w taki sposób, na którym nam bardzo zależy choć wiemy, że to nie jest łatwe i wiemy, że to nie jest codzienne że to jest takie codzienne pytanie także już w najbliższym czasie wyczekujcie kilku nowych gości no i oczywiście w ostatnim tygodniu już tak na koniec zaczęliśmy nowy Zaczęliśmy nowy cykl, czyli algorytmiczne, biznesowe gadanie i to też spotkania z gośćmi, ale to już są goście, których zaprasza, zaprasza Arek. Arek jest gospodarzem tej audycji i to najczęściej są spotkania z ludźmi, gdzie no, pisałem też o tym, że zdarzają się takie spotkania, ale to jest spotkanie chociażby po raz pierwszy z osobą, często sprzedażowe, i po kilku zdaniach wymienionych pomiędzy tymi osobami już najchętniej wiesz, że to nie będzie, że poszło. Nie będzie to spotkanie sprzedażowe, tylko chcesz porozmawiać z gościem na temat tego, co właśnie przed chwilą powiedział, bo było to na tyle intrygujące, frapujące, żeby sobie to spokojnie, żeby móc to no, chociażby jeszcze jedno Pytanie e, móc e, zadać. Także wszystkie te cztery e, cykle będziemy wciąż kontynuować. No, zobaczymy, jak nam się rozwiną nasze prace nad tym miejscem, o którym Wam tutaj powiedziałem. Już coraz częściej o tym rozmawiamy i myślimy, w jaki to sposób poskładać, żeby od czasu do czasu można było nawet tak z biegu wejść, mając dzisiaj taką technologię, jaką jest wejść i oprócz wizyty tutaj u naszych chłopaków, wejść sobie z biegu i z własnego studia na przykład powiedzieć coś, bo mam na to ochotę, a być może też docelowo coraz coraz większa ilość osób chciałaby mieć swoje autor, autorskie audycje w jakimś cyklu tygodniowym, dwutygodniowym, trzytygodniowym i w związku z tym powoli od jednej audycji być może do coraz częściej częstszej ilości większej audycji. Mi też się marzą audycje anglojęzyczne z ludźmi, których znam, których bym bardzo chciał zaprosić i porozmawiać z nimi no, to też nie jest ich rodzimy język, często ten język angielski, ale mm, mam gdzieś w głowie takie idea fix, że to też mogłyby być bardzo e, ciekawe audycje. No i oczywiście słuchacze, bo za chwilkę e, już koniec, to... <gry> to narzędzie do dobrego i sprawnego rekapitulowania, to podzielę się z Wami w jakimś ekstrasecie i wrzucę to jako coś dodatkowego, a na koniec wszystkich tych prawie 36 tygodni Wam też chcemy podziękować, no i oczywiście mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, dzieląc się różnymi pomysłami, spostrzeżeniami, spostrzeżeniami, będziecie z nami i też coraz częściej dzięki temu, co też robicie większy, coraz większa ilość osób też nas słucha, już widzimy jak to trochę wygląda największa część osób no oczywiście częściej odsłuchują niż oglądają ale to co się dzieje w sobotę i w niedzielę często w różnych miejscach nas słuchacie, my też już to widzimy wiemy jak to wygląda, sobota, niedziela to jest taki czas, kiedy widać, że nas najczęściej odsłuchujecie. My oczywiście zostajemy w formule live, bo ta formuła nam, nam się bardzo podoba. Ona jest nasza, ona jest egzekutywna w sensie takim, że my musimy się też przygotować do tych audycji i cieszymy się, że niektórzy z Was są z nami od początku do samego końca, no a ci, którzy słuchają nas w innych, w innych godzinach, niech to robią dalej, także pierwsza część takiego krótkiego, krótkiej rekapitulacji tego, co się wydarzyło, w przyszłym tygodniu z Konradem wybierzemy sobie smaczki z tych kilku audycji i będziemy chcieli z niektórymi rzeczami sobie lekko popolemizować konstruktywnie, czyli znowu skupić się na tym, żeby nasza audycja skończyła się na jednym, dwóch, konstruktywnych, praktycznych wnioskach, z którymi można albo z których można zrobić użytek na co dzień. Także jeszcze raz Wam dziękujemy za to, co się wydarzyło. Ja dzisiaj również mówię, że już czas na weekend i przed nami, słuchajcie, trzecia część, trzecia przerwa, a to już teraz taka kończąca muzyka i słyszymy się w kolejny piątek. Bardzo Wam dziękuję.